0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Evisa Cast, nossa nova série aqui no canal da Evisa. O Evisa Cast é o nosso novo ponto de encontro para discutir questões relacionadas a visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá de uma forma leve e descontraída. Meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Evisa Immigration e consultora regulamentada da imigração canadense. Neste episódio, estou mais uma vez com a Anne Shekoli, que é a nossa consultora educacional aqui na Evisa. Olá pessoal, prazer estar aqui de novo. E neste episódio a gente vai falar um pouco mais sobre as notícias relacionadas ao mundo de estudos no Canadá, para quem vem como estudante internacional, e como isso deve impactar o seu planejamento de estudos em 2024. E muito mais do que isso, né? a gente vai falar também como se preparar para não ser impactado por essas mudanças. Bom, Anne, a gente tem visto aí, muitas notícias no mundo de estudos no Canadá, o que não é normal, né? A gente vê que na imigração canadense tem sempre alguma coisa acontecendo, mas a parte de estudos é, é, é uma questão bem sólida, digamos assim, e agora começaram a ter várias notícias que se referem aos estudantes internacionais, né? Então, a primeira, uma notícia positiva, Canadá reconhece né o, o valor que os estudantes internacionais trazem para a economia canadense e assim os números têm crescido absurdamente né então a gente tem os números inclusive de 2022 confirma para gente Aene, quantos estudantes é, o Canadá recebeu em 2022? Em 2022, o Canadá recebeu
1: 807.750 estudantes internacionais num todo, né, aqui no Canadá. Ou seja, um crescimento enorme. Esses são os números de 2022, que, que o ano já fechou. 2023, o número aumentou é também. Sim. Sim, realmente teve um crescimento muito grande, um boom de estudantes internacionais aqui no Canadá.
0: E com essas notícias, né, teve alguns pontos negativos que começou a chamar a atenção das autoridades e a iniciar, na verdade, essas discussões de possíveis mudanças em relação a como continuar trazendo estudantes internacionais em números recordes, então isso é bom, porém com maior cautela para evitar os problemas que foram reportados recentemente. Bom, não tem como falar de crescimento sem impacto, né? E o Canadá não construiu diversos colleges e universidades, não de um ano para o outro, né? num tempo muito curto. Então, é, aconteceu aí uma super lotação, é, problemas de housing. A gente vai falar sobre isso neste vídeo, mas acho que o primeiro ponto que se você está pensando em estudar no Canadá, o seu tempo de planejamento aumentou. Você agora tem muito menos opções disponíveis se você quer fazer um planejamento de seis meses. Você já tem que começar a planejar com muito mais antecedência. Né? Então, Anne. Você, que é a né, nossa especialista educacional, conta um pouquinho para o pessoal essa mudança e qual que é o tempo que as pessoas devem considerar para efetivamente começar um planejamento de estudos no Canadá. Sim, isso é algo que a gente está observando,
1: né? então é algo que está acontecendo agora, não é algo que a gente viu no passado ou está vendo no futuro, é uma coisa que a gente está acompanhando agora, em tempo real, né? essa mudança de, de tempo de planejamento. Uh, claro que uh, algumas províncias, então, vão ter um tempo de planejamento maior, por exemplo, né, tem muita gente agora, uh, principalmente brasileiros, querendo muito vir para Alberta, por exemplo, uh, que é uma província muito bacana, mas que certamente vão ter, vai ter um tempo de planejamento maior do que se você optar, por exemplo, por estudar em Ontário, em British Columbia, por uma questão de estrutura, Uh, da, dos colleges, né, que, que agora lá em Alberta que estão começando a, a se estruturar para receber esses estudantes internacionais. Então, acho que a primeira coisa, né, o primeiro fator vai ser onde você vai estudar. Então, para entender como é que vai ser esse seu tempo de planejamento, províncias do Atlântico também, em geral, são províncias que você tem que ter um tempo muito, muito maior, maior para se planejar. Então, uh, quando a gente está falando de Atlântico, por exemplo. Mais de um ano de antecedência. Porque, principalmente por conta das vagas, né? Você fala, ah, eu quero começar o meu curso em setembro. Lá em New Brunswick. Setembro de 2024. Vamos ver se tem vaga em New Brunswick para setembro de 2024? Muito pouco. Então, quem quer vir estudar em New Brunswick em 2024 já teve que começar o seu planejamento antes. Então, se você quer vir estudar em New Brunswick em 2025, você já tem que começar agora o seu planejamento. A Alberta Alberta... Uh, não é tanto assim quanto as províncias do Atlântico, mas a gente também está vendo uh, que é algo que você precisa realmente se planejar com antecedência. As, a, muitos colleges já abriram as suas, os seus intakes de setembro de 2024, então a gente tem que agora fazer, fazer a sua inscrição né, com, com esse um pouquinho menos de um ano, né? Muita gente já fez as suas matrículas para setembro de 2024 em Alberto. E as outras províncias, né? Ontário, British Columbia, que são províncias que são mais bem estruturadas nesse sentido, que geralmente você tinha um tempo maior, é, desculpa, você poderia ter um tempo menor para se planejar, né? Você tem um tempo maior do que... Alberta e Atlântico, mas ainda assim a gente vê que agora as vagas estão acabando mais rápido.
0: Sim. Um tempo, então, assim, você até consegue, por exemplo, no final do ano de 2023, se planejar para maio de 2024, mas já com uma limitação muito maior de vagas que a gente tinha no passado. Então, quando a gente fala de número recorde, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Não tem como o Canadá receber mais estudantes sem construir novos colleges e achar que tudo, tudo continua a mesma coisa, né? Então, hoje, é, sim, ainda é possível estudar em 2024 no Canadá, mas dependendo do curso, dependendo da escola, você vai ter maiores limitações e tem que ter plano B, plano C, plano D, Pra evitar perder a oportunidade de vir no tempo que você se planejou, né? Porque para muita gente isso é importante, né? Às vezes mais importante do que o college que você vai estudar ou a província que você vai estudar é vir no tempo que você planejou que aquilo acontecesse para você, né? Mas não mais planejamento de last minute. Não mais pessoal desesperado, querendo aquilo o, o mais rápido possível porque realmente isso tá ficando cada vez mais limitado, né? Então esse é o primeiro ponto. Bom... Quando o governo decide aumentar o número de estudantes internacionais, isso também abre oportunidade para uma série de coisas. Né? Então a gente vai falar aí de agências predatórias. Né? Então a gente teve nas news recentemente no contexto aí de educação que alguns estudantes internacionais entraram no Canadá com uma carta de aceitação falsa e estavam sujeitos à deportação. Tá? E aí, enfim, os casos foram considerados, né? entenderam que não foi a falta do estudante ter essa carta falsa, alguns foram desportados, outros não, não, não foram deportados, mas assim, né? então o que, que a gente aprende com isso? Quando aumenta a demanda, aumenta o número de scams, aumenta o seu risco né? de contratar um profissional, uma agência que é predatória que não está avisando o seu interesse, sim, apenas os interesses próprios, né? E que você pode acabar numa enroscada, numa situação difícil aí de fazer a transição. Então, é, eu acho que mais do que nunca, né? Você precisa também estar ciente que contratar uma empresa com credibilidade, de confiança, uma empresa, né? Como, por exemplo, a Evisa, que tem ali todo um órgão regulador por trás, né? Então, todos os profissionais da Evisa aqui que estão responsáveis pelo processo são consultores regulamentados e a gente sempre faz o processo né, de educação alinhado com o processo de imigração né? justamente a gente tem esse, esse overseer né, do órgão regulador então acho que com é. isso que aconteceu né, a, gente, a gente entende assim, poxa, não era uma coisa que acontecia no mercado canadense né? Sempre, sempre tem aquela agência que não é confiável, que, que, que quer vender aquilo que é melhor para o interesse dele, ao invés do, do aluno. Né? Mas a gente percebe que quando tem essa explosão de demanda, a gente consegue, a gente vê muito mais depoimentos de pessoas entrando nessa furada assim, de, com algumas agências que não são profissionais. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Anne Sim, é, eu acho que além da questão
1: do esquema, da fraude em si. Que, que ocorre, é muito importante a gente entender que nem sempre a agência ela é só fraudulenta, uhum. mas muitas vezes ela não está realmente visando né o interesse daquele cliente, daquele aluno que está vindo para cá. Então ela quer vender um curso. E acabou. E não importa como esse cliente vai pagar esse curso, não importa como ele vai fazer para se virar quando ele chegar aqui no Canadá. Então é muito importante também entender que, que vir estudar no Canadá é um planejamento amplo, uhum. que você tem que. Você muitas vezes sozinho não consegue ter, é, é, visualizar isso, até por isso que você vai contratar uma agência para te ajudar com todo esse planejamento. Uh, e que é importante ter alguém ali, um profissional que vai olhar e vai falar, olha, dentro do seu universo, dentro das suas condições, é isso que você consegue fazer, nesse momento, naquele momento, é esse college que você vai conseguir não só uh, pagar o college no sentido financeiro, mas também onde você vai morar vai ter, quanto você vai pagar de aluguel como que vai ser essa cidade, então entender como que vai ser todo uh, toda a sua mudança o Canadá, Sim. né não só uh, vender um curso e pronto, acabou né, porque é isso que a gente fala de agências que vão fazer um recruitment predatório, que eles, nem sempre vai ser uma fraude, mas ele vai chegar lá e ele vai falar para o cliente, não, vem para o Canadá paga, vai ter promessas que não vão ser cumpridas depois quando ele chegar aqui, então por mais que ele às vezes não vai ter uma loa falsa, por exemplo, ele com a Loa certinho do college, tudo certo. Mas ele vai chegar aqui não necessariamente ele vai conseguir uh, se adaptar por diversos fatores. Então, assim, é muito importante ter um profissional do seu lado que vai saber te ajudar a entender qual é o melhor
0: college local uh, para sua adaptação mesmo aqui no Canadá. E não só a adaptação, né, para atingir os objetivos é, de longo prazo. Então, por uhum. exemplo, aqui na EVIS, a gente faz todo o planejamento educacional alinhado com objetivo de imigração do cliente, né? Então, se o cliente tem um interesse de imigrar ao final do college, né? Quer considerar essa opção, que eu acho que a maioria hoje em dia, né? A gente vai fazer o um planejamento visando as oportunidades de migração que estudar naquele college vai trazer, né? Então, é, qual será o caminho mais acessível de acordo com aquele perfil, né? Qual que é a melhor província de acordo com aquele perfil? E tudo isso é feito com muita responsabilidade, de uma forma integrada, né? Então, como a Anne falou, às vezes o recrutamento perdatório é, predatório, ele, ele acontece quando a agência ou o profissional que está te ajudando está visando os interesses próprios, né? Mas também existe infelizmente um monte de profissionais que não estão capacitados, que não estão preparados para te dar uma assistência. A gente vê tantas pessoas que vieram, por exemplo, com colleges que não qualificam para o post de graduation work permit, deram todas as suas economias para chegar aqui e saber, ei, esse... College não vai dar o post graduate work permit. Você não tem uma transição agora para a sua residência permanente, porque você não vai ter o post graduate work permit. Então, a gente ainda vê, over and over again, quando a pessoa está estudando aqui e fala assim, poxa, agora eu vou aplicar o post graduate work permit. Não, esse college não qualifica. A agência me falou para eu vir sozinho como estudante e agora eu quero trazer a minha esposa, a minha esposa. A gente fala, não, o college que você veio não qualifica, né? Trazer os filhos. Então, assim, tem uma série de coisas que, às vezes, as escolas, os recrutadores, né? Só focam ali no interesse deles, às vezes de maldade, às vezes por falta de preparo, porque eles sabem vender um formato, um modelo, né? E, e isso realmente pode colocar todo o seu planejamento a perder, né? E aí é, o Canadá começou a notar isso, né? O Canadá começou a identificar que isso está acontecendo. Então começaram a ter discussões de como regulamentar isso, como melhorar o controle né, em relação a enfim, as profissionais que estão ajudando as pessoas né, a vir para o Canadá. E eu acho que isso é legal no final do dia. Né? A gente sabe que é, é muito triste ouvir uma história de que a pessoa foi enganada. Né? É, muita gente né, acha que hoje em dia é só abrir um Instagram e falar do, de, né, de como é, sem ter a responsabilidade de ter o conhecimento aprofundado. Então, eu acho que isso é positivo, inclusive, para nós, como é, empresas que, que somos empresas sérias, né, de tirar esse, esse, esse pessoal do mercado que não faz o trabalho sério tanto para o estudante, né, que vai ali, né, cada vez mais ter mais acesso à informação de qualidade, a profissionais de qualidade, mas assim, cabe aí a você fazer esse filtro e procurar realmente os profissionais que são qualificados, né. E aí um outro, uma outra coisa que ninguém espera do Canadá, né, que espera assim, poxa, não, eu vou o Canadá, ninguém vai me enganar lá, né, o Canadá é o país de primeiro mundo, não tem scam, não tem erro, né, que são as... Escolas que não entregam o que é prometido, né? Então, escolas que às vezes cobram uma fortuna do estudante internacional, chega aqui não tem estrutura, não dá aula, né? Não tem matéria. Aí a pessoa fala, poxa, o que, que eu venho fazer aqui? Eu paguei super caro, eu queria efetivamente é, estudar e, e ter um diploma que seja reconhecido no mercado e não vai dar em nada, né? Eu acho que isso não é... Não aconteceu muito com brasileiros, são poucos casos, a gente viu aí com maior frequência em assim, outros mercados, né, de pessoas é, que vieram para escolas muito específicas, que a gente né, não trabalha, inclusive, que eram escolas muito ruins, e o governo falou agora de, de, de regulamentar também, né, as escolas, de, do governo as escolas trabalharem com maior integração é a maior parceria para evitar esse tipo de situação, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Anne? É, eu acho que, que a
1: notícia que saiu, né, e que ainda não, não é, ofici é oficial, então Sim. a gente está ainda entendendo como vai ser, mas basicamente uh, o governo, ele vai colocar como se fosse uma segunda camada de segurança Sim. ali, então ter mais critérios, né, para os colleges uh, se qualificarem como um, um college trusted então, uma instituição confiável. Um, eu acho que, que isso é... é né? Sempre tem os dois lados das coisas. Então, talvez quem está trabalhando de uma forma não muito correta vai achar isso ruim, uhum. porque vai tirar ali parte das oportunidades. Mas quem está fazendo um trabalho sério, para quem está fazendo um trabalho sério, isso é ótimo. Sim. Sim. É, a gente vai, vai cada vez mais um, realmente trabalhar com mais... Um, com mais segurança, com, com mais segurança de que a gente está oferecendo ali um college que, que vai dar aulas da forma que foi esperado, que a pessoa vai ter a estrutura que foi esperada.
0: Então, isso para nós, na verdade, é muito bom. Sim, com certeza. E, e uma das responsabilidades do college também é o recrutamento responsável, né? Então, não é só trazer um monte de estudantes internacionais, né? E, e ali não ter... Não ter como eles pegarem as matérias, porque está tudo lotado, não tem infraestrutura, não tem housing, né? é, não ser tudo de um país só, então isso é muito legal também, né? Então acho que com isso, é, é, também está visando ali a multiculturalidade, né? se, se é que existe essa palavra, Sim. mas assim, né? de, de não ser. Se você chegar num colo de canadense e falar assim, você tem gente de uma ou duas nacionalidades, né? então, só para vocês terem uma ideia, né? é, daqueles números de 2022. É, dos 800, um pouquinho mais de 800 mil estudantes que chegaram no ano de 2022, 50%, mais de 50% são de dois países, Índia e China. E quando a gente pensa que tem bastante brasileiros vindo para o Canadá para fazer essa transição, para estudar no Canadá, o, brasileiro sequer, o Brasil sequer está no top 10, né? Somos a posição... 11, na verdade, dessa lista, né? Então, assim, não estamos sequer no top 10. Mas só para vocês terem uma ideia, o terceiro lugar, né? Ele, ele não é nem é, 5% do total de 800 e, e, e poucos mil estudantes que chegaram, né? Então, o primeiro lugar e o segundo lugar são mais 50%. O terceiro não é nem 5%. Então, é uma diferença muito gritante, né? Então, foi inclusive né, falado de cota, por exemplo, né? de repente ter uma cota, tem sido discutido bastante a questão de housing, né, se vai ter aí, é, como que fica né? o impacto de housing. Né? Então, vamos falar um pouquinho da questão é, de housing, né, que eu acho que é um assunto que também preocupa as pessoas quando a gente pensa de custo de aluguel, quando a gente pensa no custo total de estudar no Canadá. Né? Então, é, como vocês sabem, o custo de aluguel no Canadá não é tão barato como a gente gostaria, né? Nem para vocês que ainda vão vir, nem a gente que já tá aqui, né? É, para quem tá aqui há mais, há mais tempo, de repente tem um contrato ali mais antiguinho, que tem um valor legal. Se a gente decidir mudar, a nova casa já é mais cara. Por quê? Porque com o aumento de pessoas chegando no Canadá, tem mais é, demanda do que oferta, né? Mais pessoas procurando por casas para alugar do que casas disponíveis para alugar. Então, com isso... O valor aumenta, regra de mercado, né? Nada, nada novo aqui. E aí começou a ser uma discussão, né? O ministro Sean Fraser, né? Que era o ministro da Imigração até julho deste ano, passou a ser o ministro de Housing a partir de agosto desse ano, né? De 2023, e ele comentou que vamos pensar em criar uma cota de estudantes internacionais por conta disso, né? E aí o novo ministro de Imigração, Mark Miller, ele disse, não a gente não vai criar a cota, mas a gente vai criar, então, essas medidas, né, de ter é, as instituições de forma é, mais reguladas, né, mais responsáveis pelo recrutamento responsável, garantindo uma entrega de qualidade, etc, etc, né. Ah, e não, a gente não vai colocar cota, né, mas a gente vai criar outras soluções aí para housing. E uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer é que, a gente começou a perceber um movimento de que algumas instituições, né, principalmente os grandes grupos de instituições canadenses, começaram a comprar empresas de housing, que é bem interessante. Né? Então a gente, isso, enfim, a gente não sabe ainda como vai ser o desdobramento, né, mas pode ser que é, no futuro, eu acredito que, de alguma forma, tenha que ter o seu plano é, de estudos e, e o seu compromisso de pagar os estudos e também talvez ter algum tipo de é, pre para o seu, seu housing ou de uma comprovação financeira que, de repente, vai cobrir housing, né? Então, aqui, eu, eu não sei se é isso que vai acontecer. Nada foi decidido nesse sentido, né? Mas eu acho que pode ser um dos desdobramentos que a gente tem aí nessa, nessa questão aí de housing, né? O que, que você acha, Anne? Eu acho que, assim...
1: Seria muito bom se a gente tivesse esse desdobramento, né? Porque realmente. E isso é algo que a gente já faz. Então, aqui na Evisa, quando, você, quando a gente vai fazer o seu planejamento, a gente vai te alertar sobre as questões de housing. É claro que a gente não é dona de nenhuma empresa de housing. Então, a gente não tem uh, esse poder. Mas a gente tem parceiros para ajudar você a encontrar o seu housing. A gente vai te explicar um pouco como é o housing naquela região. E é algo que você precisa ter em mente. Não é uh, como talvez foi Há algum tempo atrás em que você... Ah, eu vou aqui estudar no Canadá. Então, ali na frente eu vejo o que eu faço se eu vou alugar um apartamento. Não. O housing, hoje, ele já tem que ser um, um, uma parte essencial do seu planejamento. Você tem que entender quanto você vai gastar naquela casa. Se você é uma família uh, com filhos. Enfim, qual tipo de moradia que você vai ter que ter. E isso pode, inclusive, influenciar na sua escolha de, de localização. Né? De onde você vai morar. entender o que, que também está dentro do seu das suas condições para arcar com aquilo. É, então, eu acredito que, que essa questão do housing, sim, a gente tá vendo uma crise de housing no Canadá, ela existe, a gente não, não tem como negá-la, mas eu acho que tendo um planejamento sério, organizado e que a gente também vê que tanto o governo quanto as instituições têm uh, também estão prestando atenção nisso, né? Eu, eu tenho visto que isso vai começar, a de alguma forma, a melhorar. Sim. Então, é, não posso dizer, ah, no primeiro semestre de 2024 vai estar tudo resolvido. Provavelmente não, mas a gente está vendo um, um caminhar para essas soluções, né? Porque realmente não adianta a gente trazer 800 mil estudantes para o Canadá se a gente não resolver alguns pontos principais. Então, acho que, que é isso. Assim, Entendeu o housing, como parte
0: essencial do seu plano é, é um segredo, uma chave muito importante, assim. Porque ninguém quer que um estudante internacional seja encontrado ali morando debaixo da ponte, né? Teve até um, uma notícia também que um estudante internacional estava morando debaixo da ponte, né? Homeless, em Toronto, acho que foi isso, né? Então, assim, não, a gente não quer isso e você não quer isso, né? Você não quer sair do seu país, do, do local que você tem ali uma, uma é, situação... Estável, né? Porque quem vem para o Canadá tem uma situação socioeconômica estável no país para vir aqui passar alguma necessidade, né? E a gente percebe também que, que os landlords, né, os donos das propriedades, eles também têm exigido mais, né? Então, normalmente, se você vai alugar uma casa, é, um apartamento, né, talvez você tenha que fazer um depósito maior ali dos três primeiros meses, né? Dependendo da província, dependendo da demanda, eles podem exigir mais ou menos. Então, a regra normalmente é um secure depósito que é 50% do valor do aluguel que você paga antes, né, além do seu aluguel é, daquele mês já antecipado, né? sempre com, com antecedência, mas por conta, né, da, da demanda às vezes se você oferecer pagar ali, não, eu vou pagar três meses com antecedência, você tem mais chance de conseguir ali é, um, um, um lugar, um contrato de, de longo prazo, né? Então, é, eu acho que o fato de ter sido trazido para discussão esses pontos, né, eu acho que já é um grande é, começo para a solução, né, então o governo está prestando atenção e, assim, né, eu, eu tenho ali um e-mail criado que um dia, quem sabe, eu vou mandar para o ministro, que é uma lista de possíveis soluções e possíveis recomendações em relação à imigração, e eu tenho ali uma recomendação de housing, não vou falar aqui, né? não cabe, mas o ministro não vai ouvir, anyway, em português, né, mas assim, é, quem sabe até usar a própria imigração, a imigração de negócio, imigração por empreendedor, para também ajudar o problema de housing, né? então vamos ver, quem sabe, né, quem sabe tem mais uma oportunidade para poder desenvolver e resolver esse problema, mas em relação à cota, né, até aproveitando que foi um, um dos pontos que eu comentei, é, como é, existem ali um grande número de estudantes vindo de certos mercados, eu acho que esses mercados vão ser mais afetados, né? não acho que isso vai afetar o número de brasileiros, né, não acho que isso vai afetar o número de outras nacionalidades que vêm em uma quantidade muito menor. Né? Então, eu diria, assim talvez o top 2, o top 3, talvez, eu acho, principalmente o top 2, é, vai ter ali algum impacto em relação a um pouco mais de restrição dos números que estão vindo todo ano, né? já que o governo quer promover que, seja, é, que, que haja mais pessoas de outros países, esse mix né, de outras culturas também vindo para o Canadá, e isso é positivo para brasileiros, né, Anne? Sim, é, a, assim, além de tudo isso, né, a gente ainda está vendo as bolsas
1: para diversity nos colleges, para quem não sabe, uh, alguns colleges oferecem uma bolsa de estudos para algumas nacionalidades, exatamente para evitar que fique uh, um mix de alunos muito só de uma nacionalidade, eles oferecem uma bolsa de estudos, para nacionalidades é, latino-americanas, principalmente. Uhum. Uh, então, isso a gente ainda vai ver 2024. Essas bolsas ainda vão estar ativas. Não são todos os colleges que oferecem, mas são oportunidades legais para uhum. você ter ali, ali ainda um descontinho, talvez na sua, na sua tuition, baseado na sua nacionalidade. Exatamente porque os colleges, eles querem uh, buscar mais dessa, dessas nacionalidades que não estão ali no top... One and two. Então, isso também
0: ponto positivo para os brasileiros que querem vir para o Canadá, né? Além do o Student Direct Stream, né? Que também foi uma vantagem, de ter o tempo de processamento acelerado, né? Em termos de, de aplicação de visto. O que, sem sombra de dúvidas, ajuda na hora que os colleges é, decidem, né? Quais mercados eles gostam de receber estudantes, né? o brasileiro está numa lista bem positiva em relação aos, aos, aos colleges e universidades canadenses, porque é, o brasileiro é, tem se mostrado ser muito sério no compromisso de vir e, e, e seguir com o plano de estudos conforme planejado, de ter um, um preparo né, financeiro de, de realmente não abandonar ali por questões financeiras, etc. E, e o Student Direct Stream né, faz essa, essa aplicação do visto ser um pouco mais tranquila também. Né? Então, é, o brasileiro não precisa ter medo dessa cota, porque a gente acredita que realmente, se for estabelecida, né, que a gente não sabe se vai ser, vai ser muito mais para pro, os mercados que tem um número ali absurdo, né, que, que, que vem, que, que realmente é completamente fora ali de, de, da média, de uma distribuição normal que a gente espera que tem em torno das nacionalidades, né? Bom, a gente falou um pouquinho aqui das práticas abusivas de agências, a gente falou de algumas escolas que não são confiáveis e aí essas agências essas escolas, né, fazem todo esse recrutamento é inadequado é, a gente falou da crise de housing que é uma coisa importante para você se planejar, a gente falou do tempo de planejamento, né é, eu acho que é, em termos de gerais né, a gente falou de bastante coisas que são chocantes e que podem levar a reflexão de, será que ainda vale a pena estudar no Canadá? E aí eu queria dizer assim, que todas essas notícias estão trazendo um amadurecimento do processo, né? Vai aumentar a regulamentação, mas se você é sério e você realmente quer estudar, e se você está procurando um colégio de qualidade e você quer vir preparado, porque essa é a forma certa de vir, né? De uma forma bem preparada para se estabelecer, isso só é boa notícia, né? porque isso afeta quem, como a Anne colocou, né? quem não está, é, enfim, preparado de forma adequada ou que está vindo para ser enganado. né? Ou, se, mesmo sem intenção, ninguém tem intenção de ser enganado, mas está vindo ali, enfim, para um colégio que não, que não atende, por uma a, agência que não orientou de forma devida, né, então toda essa regulamentação vem para proteger, então não é necessariamente algo negativo, né? Exatamente isso, assim, a gente trouxe aqui muitas, muitas notícias que a gente
1: pode ver como negativo, e eu acho que se você tá ali acompanhando notícias do Canadá, se você é uma pessoa que já acompanha e tá vendo essas notícias e vai começar a se desesperar, meu Deus, não dá mais para ir pro Canadá estudar, enfim, é, eu acho que, que a gente tá aqui até para tranquilizar um pouco, porque não não acho que seja o caso assim é, de novo a gente precisa de mais estrutura então a, acho que que o resumo né de tudo é, é a gente precisa manter um planejamento bem estruturado talvez até mais bem estruturado do que do que antes do que costumava ser a gente precisa uh, fazer um planejamento é, 360 Sim. mesmo que vai envolver tudo para
0: que, que a vinda para o Canadá seja bem sucedida. Pra Com que certeza. Você não tenha problemas quando chegar aqui. E time matters, né? Nenhuma dessas mudanças em relação a, enfim, a colocar de repente uma exigência de housing, ou aumentar o número de comprovação financeira que você precisa apresentar para o seu visto, nenhuma dessas mudanças aconteceu ainda, né? Então, assim, é, o melhor amigo que você tem para não é, ter um, um maior impacto no seu planejamento é. Correr contra o tempo, é antecipar o seu planejamento, é começar a se mexer para fazer isso acontecer, né? Então, se você estava naquela posição, ah, um dia, quem sabe, eu quero estudar no Canadá, ou quem sabe em 2025 ou em 2027, poxa, pensa de novo. De repente, tem essa conversa agora, começa a planejar agora, né? Então, é, antigamente, a gente nem poderia falar de do, planejamento de 2025 e 2023, porque as escolas nem tinham aberto né, agora a gente já começa a, a considerar começar o seu planejamento para 2025, porque o planejamento de 2024, ele, ele já está planejado e já está sendo executado agora, né, então mais do que nunca você precisa trazer o seu plano para o momento presente, né, até para se antecipar e, e, enfim, e evitar que Qualquer mudança que aconteça, em termos de exigências, etc., é, afeta o seu planejamento, torna o processo um pouco mais difícil para você fazer esse plano acontecer, tá? Um outro ponto que a gente não falou aqui, Anne, eu vou aproveitar também para a gente trazer para a reflexão, é a questão de como o aumento de estudantes internacionais afetam a imigração, tá? E eu acho que é super importante falar sobre isso, porque muita gente vem estudar no Canadá como uma forma de acesso para fazer a transição para residência permanente. E mais uma vez, eu queria falar para vocês do, do planejamento, né? Se você planeja o seu programa de estudos, né? De uma forma, já 360, como a Ana colocou, né? Já pensando o que, que eu vou fazer, como que eu vou chegar, como eu vou pagar, e no final, como eu vou fazer a transição para residência permanente, isso vai te dar muito mais segurança, porque tem muita gente que infelizmente só vem com um pedacinho de estudos e depois fica no, depois vê, né, então depois eu vejo como vai ser a imigração, lá eu me viro, né, e com o aumento da competitividade, né, de pessoas qualificadas se graduando aqui no Canadá, a imigração se tornou mais competitiva, então mais do que nunca você precisa saber quais são os pontos, né, é, que você pode incorporar no seu planejamento para poder melhorar as suas chances de fazer a transição para residência permanente, né? É uma província específica que tem um, pro, um programa provincial, é um curso específico que tem uma facilitação, é uma área específica, né? É uma região específica, tudo isso precisa ser considerado e a grande maioria das empresas no mercado, elas somente focam na parte da educação, né? Elas não focam no planejamento 360. Isso, aqui na Evisa, a gente faz, a gente faz com muita responsabilidade. Então, com, quando você... Bem prevista e fala, eu quero fazer um planejamento de estudos com o objetivo de imigrar para o Canadá. Você pode mudar de ideia, você pode, é, enfim, não imigrar. Se você pensar assim, eu quero considerar essa possibilidade, é super importante ter isso em mente. Então, é mais um fator para incluir no seu planejamento, para que você não, não se veja numa situação em que, poxa, eu fiz todo esse investimento, pensando no objetivo de fazer a transição para residência permanente no Canadá, e agora eu estou numa situação que eu não tenho uma chance de fazer essa transição, né? E depois que você já veio para uma província errada, se graduou, se, esse, se essa província não te dá um caminho, é muito mais difícil você pegar a sua malinha e mudar para outra província que vai ter esse caminho, que vai ter essa possibilidade, né? Então, por isso que é tão importante fazer esse planejamento. Claro que planejamento é o, o que a gente tem hoje, né? É, com tudo que a gente está fazendo de leitura do mercado, etc., fazendo ali um planejamento do que vai acontecer no futuro. Se mudar as políticas de imigração, talvez, ainda assim, existe um risco, né? Mas isso reduz o risco, o planejamento reduz o risco, né? Então, você tem alguma coisa para comentar sobre esse ponto, E
1: A Evisa, ela tem todo esse suporte, né, completo. Então, se você é uma pessoa que planeja estudar e planeja imigrar também... Uh, a gente tem um combo que você pode fazer uma consulta de imigração, uma consulta de educação. Então, você vai primeiro fazer a sua consulta de imigração, onde o consultor vai ali passar para você todas as suas oportunidades de imigração naquele momento. Então, qual será a melhor província para você imigrar? Quem da sua família é melhor vir estudar? Quem é melhor é, trabalhar? E, enfim, diversos pontos. Quais programas talvez seja mais interessante? quanto você tem que ter ali de inglês para melhorá-lo. E depois você vai passar para a parte de educação, onde a gente vai daí sim é, se aprofundar nos programas educacionais que vão fazer mais sentido para você, mas sempre já baseado numa estratégia de imigração. Então a gente tem esse suporte completo e é claro que, como a gente falou aqui, né, dentro da própria visa você já consegue também, além da parte de imigração e educação, ter o suporte, por exemplo, financeiro. Então, ter um, um, uma visualização ali de o que os seus fundos vão te permitir fazer dentro do seu projeto naquele momento, uh, como você precisa melhorar, talvez, alguns pontos. Você tem também o planejamento de carreira, que é algo importante. Então, ter esse planejamento 360, como a gente falou, para a parte de educacionamento é muito importante. E dentro de Visa, você encontra... Tudo isso? Todos esses serviços,
0: com certeza. E a gente já criou toda essa estrutura pensando, né? O que, que uma pessoa que está lá no Brasil ou em qualquer lugar do mundo precisa para ser um imigrante de sucesso no Canadá, né? E aí é que a gente né, desenhou toda essa estrutura para realmente é, fazer com que essa transição seja o mais prazerosa possível, né? Seja é, desafiadora de forma positiva e não desafiadora no, no sentido de perrengue, digamos assim, né? E é isso, então, é, enfim, né, discutimos aqui alguns pontos bem interessantes sobre as notícias que estão circulando no mundo de estudos no Canadá, né, então, algo que é bem estável e a gente não vê tantas mudanças, geralmente, né, então, estamos passando por um momento de transição, que ainda não sabemos efetivamente quais serão essas mudanças, mas não vemos um grande impacto negativo, principalmente no mercado brasileiro, mas sem sombra de dúvida, um ponto de atenção, vários pontos de atenção, mudanças que estão para vir, quer correr um risco menor de ser impactado por essas mudanças, antecipa o seu plano, já comece logo o seu planejamento. Até porque tem sido muito mais longo né, para você executar esse planejamento por conta das vagas das escolas que tem, é, acabado com maior velocidade. E é isso. Bom, obrigada, Anne mais uma vez por estar aqui comigo neste podcast. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Estamos à inteira disposição para te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso no Canadá. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.